ברוכים הבאים לשחר עם שחר, שיחות על מציאות ואמונה, הוגים, ספרים והממשים ממש. בסדרה הנוכחית, תחת הכותרת מן המרחב אל הקו, נתמקד בהגות ובאידיאולוגיה של ישיבות הקו, ובעיקר בהגותם של הרב צבי יהודה קוק, הרב צבי טאו והרב יוסף קלנר. מן המרחב אל הקו, איך צומצמה... שיטתו של הרב קוק רק לאותם אספקטים בתורתו שניתן להשיק אותם אל מסורות קודמות וכל הצד הרדיקלי ננטש מן המרחבים אל הקו. והפעם נעסוק בדרשתו של הרב צבי טאו מיום 11 במרץ 2019 בנושא המצב הכללי במדינה. טוב, אז אנחנו ממשיכים בשיחה על שיחתו של הרב טאו מה-11 למרץ 2019, שבה הוא בעצם חשף את שיטתו הפנימית, ועצרנו, התחלנו לדבר על ה, בעצם על הרעיון הגנוסטי היותר מרכזי, על, על האופן שבו בעצם יוצר הרב טאו את אסכולת הקו ככת מתבדלת, שהולכת ומתבדלת מכלל ישראל, ובזה שהוא בעצם מציב את כלל ישראל האמיתי כיושבי בית המדרש, כמובן בית המדרש של הרב טאו עצמו. הם, ולא בית מדרש באופן כללי, אמנם הוא מדבר, אמרנו, הוא מדבר על תורה, אבל זו תורה מאוד ספציפית, זו תורתו, לא תורה, בטח לא תורת החב"ד נגיד, כן? שמבחינת מי שמשקיפים בחוץ זה יהדות וזה יהדות, מבחינת הרב טאו זה לא ככה. יש תורה והתורה הזאת היא התורה שהוא מלמד. וזה מי שדובק בה הוא כלל ישראל האמיתי, הוא ורוס ישראל. ואז הוא מרחיב את זה, הוא אומר מי יהיה עיקר באומה? אותם שרידים ההולכים בתורת השם שמכריעים את החיים על פי הדרכתה של התורה. על כן חלילה שישפיעו חיים של חוץ לבית המדרש בקלקולם על כוח חיתוך ההלכות וההדרכות הצריכות לצאת דווקא מבית המדרש, מקום התורה. על כן הנכנס ייכנס. כלומר כל הרעיון הוא שצריך להיות בתוך בית המדרש ולא להתייחס כלל לשום רוח חיצונית. רק להעמיק בתורה, לשאוב מהתורה ורק מהתורה את האמת ואת הדעת. רק הוא יהיה במניין. עכשיו פה הערתי הערה שזה השורה התחתונה. שאוי למציץ במובן הזה שהוא מסתכל החוצה ורואה מה הפסיכולוגים אמרו, מה הסוציולוגים אמרו, מה החוקרים אמרו, יש מחקרים מאוד מעניינים על, על באמת, על איך האנשים מתנהגים. זה הכל החוצה. למה? כי מי שיציץ החוצה ייפגע מטומאת בלעם. וכמובן שכל ה... המניין הזה הוא מניין גברי. כי העולם שרוצים לבנות כאן, שהרב טאו בונה אותו, הוא עולם ישן. שטרם זרחה בו ההוראה האלוהית של החירות המתנוצצת בתוך המציאות. זה עולם ישן שידע לצוף על פני תאומות הגלות בקריאה נחרצת לתעניות תפילות ומעשה מצווה. הרב טאו רוצה לקעקע את כל מה שקורה במציאות הקיימת, במציאות האנושית ההולכת ומבררת עצמה, ובמיוחד כל הנושא של הנשים. תלמידו, יוסף, הרב יוסף קלנר, אני מרחיב על זה בשיעורים וגם בספרי תורת הבחורילות. בכלל עסוק בנקודה הזאת של להחזיר את האישה 
לתפקיד המהותי, הטבעי, של לפני כל הבלבולים ולפני כל ההסתות של הבלעמים למיניהם, שזה להיות אם. ואני דן בזה בהרחבה במקום אחר. בכל מקרה, בית המדרש הזה, שהוא הכלל ישראל, שהוא הלב, הוא הוורוס ישראל, איך הוא קרא לזה? ישראל, הם כלל ישראל האמיתי, הם גברים, והם יהיו במניין, כמובן. ועכשיו, מי שלא באוריינטציה הזאת, שלא ייכנס. כלומר, רק מי שכולו בסברות תורה, מחשבות תורה, מוסר ורעיונות של תורה, שוב אני אומר, לא תורה סתם, לא תורת ברסלב, תורת הרב טאו, רק הוא יכול לקחת חלק בדיון. אבל, אם הוא יביא לנו מחוכמות אנושיות, מחוכמות מושפעות מהעולם הזה, מהתאוות והיצרים וכל ההפקרות שמתרחות בשוק, ואם זה הוא ייתן לנו עצות, הוא לא ישתתף בדיון הזה. זו נקודה פשוט מרתקת. זה, אני כתבתי פה בצד הערה, הקלאסיקה של ההדרה. אם אתה לא אומר את מה שאנו אומרים, אתה חד משמעית בחוץ. ומדוע שלא תהיה? הרי הוכחנו שאתה נגוע בבלעמיות. ובאיזה אלגנטיות הרב טאו עקף את בעיית הניצוץ היהודי המאחד את כולם. כפי שראינו למעלה, למעלה, וסימנתי את זה בתכלת, זה הלב של השיטה. לכן הרב קלנר יכול לכנות דתיים לייט בהמות עם כיפה, משום שאין הם כלל ישראל האמיתי שבפועל, אין הם הלב, הם לא הוורוס ישראל, הם לא ה... והם לא, לא שייכים לדיון, כי, כי אולי יש להם דעות שהם בעצם מביאים מבחוץ. אנחנו לא נזכיר את כל ההשפעות הקנטיאניות, שאומרים רבנו קאנט, כן? וההשפעות הגרמניות, וההיגליאניות, והרומנטיציזם הגרמני, שכל אסכולת הקו נגועה בהם, נגועה, רוויה. שוב, אני לא רוצה לשפוט? כביכול. ברור שאני רוצה לשפוט, אבל אני רוצה לברר, לא לשפוט. אני, זה בסדר, זה לגיטימי לחשוב כל מיני מחשבות כאלה, רק צריך לברר איפה זה במציאות, ועד כמה זה באמת נוגע למציאות, ואיפה זה... איפה זה מזייף בעצם את הדברים? איפה זה בעצם מעמיד את הדברים בצורה שהיא סותמת פיות ו- ולא מוכנה בעצם לשיח? והוא בעצם אומר את זה. הוא אומר, לא ישתתפו בדיון. מי שלא בדעתי, לא ייתן לי עצות. אתה מביא לי חוכמה אנושית, אתה מדבר איתי פסיכולוגיה, אתה מדבר איתי אבולוציה. לא אבולוציה כפי שהם, גם זה נושא בשיחה אחרת. האבולוציה המכובסת שישיבות הקו מכניסות. שזה להגיד, כן, הרב אמר שאבולוציה מתאימה וזה, ומכאן ואילך לא לדבר אף מילה על אבולוציה. אתה תתחיל להביא לי סברות אבולוציוניות על טבע האדם? לא מעניין אותי. אתה בחוץ, לא רוצה לדבר איתך, אתה לא בדיון, אתה לא בר שיח בכלל. כי אתה לא בכלל ישראל האמיתי, אתה בחוץ. דברים מדהימים, הדרה מדהימה, מדהימה. טוב, אני פה... מדלג פה, הוא מתחיל לדבר, הוא ממשיך לדבר על התרבות, החיים ההמוניים, כל השטופי מוח למיניהם ובכל מקום, ואנחנו, והוא עוד פעם מדגיש, את זה אנחנו לא שואבים מבחוץ, מדגיש את זה. אז הוא אומר להפך, צריך להיזהר מן החוץ, ופה יש את ההכרעה בעצם החרדית הקלאסית, כי, כי, וזה ויכוח, זה לא, אי אפשר להגיד שאין אסכולה יהודית כזאת, מתבדלת, מסתגרת. ש, שסגורה למציאות, שלא מדברת עם המציאות. ברור, 
זה כמו הוויכוח, שוב, הנושא המיני, כמובן, תמיד הוא בראש העניינים, הוויכוח האם לעבור דרך השוק ולקבל שכר על ההתגברות, או לא לעבור דרך השוק, לעקוף ולא לא להתגרות ביצר. וברור שאחת הבחירות הלגיטימיות זה לא להתגרות ביצר, אתה לא עובר שם. רק שוב, אם אתה יחיד ואתה לומד את נפש עצמך ואתה נמנע, כמו אדם שמבין את החולשות שלו והוא לא נכנס למקום שהוא חלש. אם אתה מכור לסוכרים, אל תתחיל לאכול חתיכת עוגה. עדיף, אל תיגע בזה. אז יש מקום לנזירות במציאות, בבחירה. אבל פה זה לא הבחירה הפרטית, זה לא הבירור האישי, אלא יש דרך, זה הדרך, זה הכלל ישראל האמיתי, וכל השאר, אנחנו בכלל לא מקשיבים להם, זה מחוץ לדיון, אין דיון. לא מגיע לדיון. עכשיו, הוא ממשיך. הוא אומר, יותר מזה, כמו שהדיין צריך לחקור את העדים כדי לדעת את המציאות היטב, אבל מה להכריע ואיך להכריע בסוף, הוא לא שואל את העדים, ולא הולך בחוץ לבקש, הוא חופר בתורה, הוא מוצא משם את המענה. ככה זה אותו דבר. מנהיג כללי, מדבר פה על עצמו, מנהיג כללי שמנהיג את הדור באיזה דרך ללכת, ואיך להישמר מכל החתחתים ומכל הבורות ומכל הטומאה ששולטת בחוץ. מה זה החוץ? מה זה כל המפעל האנושי? שמנסה לברר היום את מהו האנושי, כל זה, זה טומא. זה חתחתים, בורות וטומאה. ואת זה צריך לשאוב מהתורה את העצה, מתורת הרב טאו, וזה ההבדל. אוקיי, אז אני הוספתי פה הערה, אני גם אומר את זה פה בעל פה, גוזרים מציאות חירשת לכל מה שאינו מתאים לקו הנגזר מתוך המסורת, לפי פרשנותה המצמצמת של הרב טאו. שבסופו של דבר קורעת את הלב מגוף האומה, באשר בניגוד למפעלו המרחיב של הראייה קוק, המפעל הזה הולך וקורם כנראה סוג של כת עתירת גנוזיס, שיודעת לקלוע לדעת עליונים ורק היא ישראל האמיתי. ומה יהיה על כל שאר היהודים? נו, כמה כתות וזרמים יהודים נשרו מהלך ההיסטוריה? אוקיי, אנחנו ישראל האמיתי וכל השאר. הרי רבו הזרמים הפרשניים מכונני יהדויות מניים, והשאלה היא בסוף על המעשה. ומה יעשה הרב טאו כאשר גם הבלעמים שאינם הלב מקיימים מצוות? מה הוא יעשה כשכל אותם יהודים שהוא מתעבם תיעוב, גם הם מנסים להתחבר ליהדות, במיוחד היום, שיש פריחה של... שבאמת ברור, אנשים מבררים את המשמעות ואת המקום שלהם במציאות, ומתוך זה הם גם מגיעים ליהדות. אבל... הם מבררים הרבה דברים, הם מבררים את המיניות שלהם, את המשפחתיות שלהם, את הזהות שלהם, את היכולות שלהם, את הפוטנציאל שלהם, גם את החיבור שלהם למסורת, גם את החיבור שלהם ליהדות. אבל כמובן שזה חיבורים טנטטיביים, חיבורים מצרפיים, חיבורים פסיפסיים, לא חיבורים שהם בבית המדרש. אז מה הוא יעשה עם זה? ובכל זאת הרי מקיימים מצוות, כן? כמו שהם... הרב צבי יהודה היה אומר על ישעיהו לבוביץ', זה פיקוירס מקיים מצוות, חידוש הדור, באמת הדור מחדש הרבה כאלה. לכן הוא מדגיש את בית המדרש דווקא. כי לא רק שהחופשיים אינם יכולים ליטול את הכתר, גם לא כל דתי יבוא ויטול. והרי יש שסניקים וברסלבים ויש ליטאים וסטמרים, רחמנא ליצלן, וחב"ד, אז לא כל אחד, אלא בית המדרש, בית המדרש של הקו, הוא הלב. ורק הוא יכריע לנו את המציאות. וכמובן, מי שלא, אז הוא בבעיה. הוא לא יודע את הדברים, לא יודע להגדיר אותם, לא מבין מה קורה, הוא לא מבין, יש סחף בחוץ, 
ובכלל, עכשיו הוא מתאר את המציאות, כמה המציאות בחוץ היא איומה, קשה, מפחידה. אנשים רוצים להטעות אותך, לרמות אותך, להעביר אותך על דעתך. ממש, עצות נוראיות של העברה על דעת, עצת בלעם, כמו שאמרתי, בצורה הנוראית ביותר. אז אתה לא יודע לדון, והדין שלך לא יהיה דין אמת. והעצה הייעוצה, לא להפיג את הבורות הזאת, <laughs> אלא לברוח לבית המדרש של הרב טאו. ויש עצת בלעם. ועצת בלעם לא תקבע לנו איך הנורמות של החיים שלנו. אם כך, העם... רגע, אז אני פה דילגתי על משהו, מה, מה זה עם העם? למה העם? רגע, אה, הוא אמר ככה, כן, אוקיי. עכשיו הוא מסביר, זו נקודה חשובה מאוד, לא סימנתי את זה, כמעט דילגתי על זה. <laughs> בעצם, אז עוד פעם הקושייה. הרב קוק הרי מצא הרבה טוב במציאות הממשית. אז איך אתה מוצא בה רק רע? הוא אומר, אז הוא אומר, קודם כל יש עט. פעם היה עט כזאת טובה, והיום יש העט לא כל כך טובה כבר. אז יש עץ שכולם רצים לקבץ גלויות, לבנות את הארץ, לייבש ביצות, להכיל לעם ישראל ארץ נושבת, להציל אותו מאויבים מהטרור מהפוגרומים. טוב, זה נפלא מאוד. אז זה בסדר. זה היה. יש עץ שאיתה אפשר ללכת. זה יכול להיות התחלה של בניין. של קיבוץ גלויות, של בניין עם ישראל ותחיית עם ישראל. אז הוא אומר, זה בסדר. מה שהרב קוק אמר, זה יפה לשעתו. הוא מצא אז את הטוב בכל החילונים האלה, בכל המקולקלים האלה. ואז בסדר, אפשר להגיד שזה התחלת. אבל עכשיו, עכשיו זה הצד בלעם. והצד בלעם לא תקבע לנו איך הנורמות של החיים שלנו. כלומר, העם של תקופת הרב, אני קורא עכשיו את ההערה הזאת שהערתי פה, העם של תקופת הרב קוק עשה דברים נפלאים, אך העם עתה, הוא הולך בהצד בלעם. פעם היה עם, עכשיו יש הצד בלעם. בלי עם, <coughs> כמובן. וכל המחשבות העמוקות שאנשים חושבים על חייהם, על אישיותם, על מיניותם, על משפחתיותם, כל התהליך הזה, החירותי של הדור הזה שמברר לעצמו, ובאמת, תהליך מלא בלבולים, וכמובן גם טעויות, ואקספרימנטים, ותקוות, ופורץ את כל הגבולים הישנים אל המרחב, כל זה צריך לעצור. כי זה הכל עצת בלעם. ואנשי הקו, הם יודעים מהו הנורמלי ומהו הטבעי. ומהו היה ניטשה אומר? ניטשה הרי נערץ מהצד הכוחני שלו, של... הרבה מדברים על ניטשה, אז אני אומר, מה היה ניטשה אומר על הטענות הללו? אפילו לא אנושי אנושי מדי. כי כאן הרי יש לנו אנשים עם אידיאלים הסגורים בפני כל הגודל של ההתפרצות האנושית של הדור, ויודעים להכניס אותו לקטגוריות בלעמיות. וזה כמובן לא רק הרב טאו עושה. אם, אם קוראים למשל הוגים מוסלמים בתקופה הזאת, שגם מנסים להתגונן מפני המודרנה, אז גם הם מדברים על הג'עליה, אומרים על הבורות הגדולה, ו, 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 ומדברים בעצם על, על משהו שהוא קמאי. הרעיון הוא להכניס את הכל לקטגוריה קמאית. אם אתה יכול להגיד על זה שזה בלעם, אז כבר היה בלעם, כבר התמודדנו, יאללה, זה הכל בלעם, קיש, קיש מפה בלעם, לא רוצים בלעם. אתה בורח מהמורכבות של מה שקורה, מהמורכבות של המציאות, ואתה שם את זה בתוך קופסה, כותב על זה טומה, וגמרת את הסיפור. ואז הוא אומר, אנשים מושחתים, שבטוח הם בעצמם, אלא הם לא משפחה ולא ילדים. 
אז טוב, לא ברור מאיפה יש לו את זה, מאיפה הוא מביא את זה. ואז כתבתי, מה זה קשור? מי החליט? מה תגיד על כל גדולי ישראל שנותרו ללא ילדים, כמו הרב צבי יהודה, הרבי מלובביץ', להבדיל? שלא לדבר על זה שכל תל אביב מלאה אנשים שמתאמצים באמנות קונספטואלית, שכולם מתאמצים להביא ילדים, והוא יציין את זה אחר כך. זה גם פסול. כי אם אתה לא עושה את זה בדרך הנכונה, הטבעית, הראויה, הקלאסית, המסורתית, וכו' וכו' וכו', אז זה ודאי, ודאי שזה לא לעניין בכלל. אז אמנם, אז טוב, יש פה... אוקיי, אני אקרא פה את ההערות. עכשיו, הוא מדבר פה הרבה על התורה, שוב ושוב, שצריך להכיר את טבע ההמון, ורק החכמים מבינים את טבע ההמון, די חוזר על עצמו פה, וגם אני חוזר על עצמי בעקבותיו. ושוב אני אומר, שהוא מדבר תורה, הוא מדבר על שיטתו הייחודית, שהוא גוזר מכתבי הראייה, והוא לא מתכוון לשום תורה יהודית אחרת, אלא לפרשנותו שלו. מהו טבע ההמון? זה גם לא ברור. זה לא משהו הלכתי, זה לא משהו, אלא, אלא זה משהו מהותני, פרשני. האם אנחנו יודעים משהו יותר על טבע ההמון היום? מחקרים סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פסיכולוגיים, שמזמן כבר פוגגו את ההמון, מדברים על, לדבר אולי על טבעו של מגדיר ההמון ומקטרג הקטגוריות, <laughs> כן? כבר, אנחנו במקום אחר היום הרי. וכמובן, גם זה. כשיש פסיכולוגים וסוציולוגים שאומרים משהו שמתאים לו, אז ודאי שהוא יאמץ אותם והוא יציין אותם. בהמשך הוא מציין איזה מישהו, אני לא זוכר, תכף אנחנו נגיע לזה, הוא כבר דיבר על זה, לא, עוד לא דיבר על זה, שבירר על שטיפת מוח, איך אפשר לשטוף את המוח לכולם, אז הוא לוקח את המחקר הזה ומראה. או את המרד השפוף, כל תלמידיו קראו, כי שם הוא מראה כמה המציאות רקובה. ואני עצמי הייתי בין המגויסים, אני מודה ומתוודה, עם אגרסת הזהויות, שהראיתי איך אפשר לקחת את הפוזה של מדע וליצור מדעניזם ולהעמיד את זה מן עמדה מאוד ידענית. אז הוא גם גזר מזה, אל תקשיבו לפרופסור, שזה לא הייתה כוונתי, אולי, אולי בזמנו הייתי יותר שבוי בבית מדרש הזה, על חטאיי אני מודה. ו... והיה לי כוונה לקעקע אה, את, דווקא את מדעי היהדות. אבל הדברים שאמרתי במגרסת הזויות הם טובים בכלל לאקדמיה. ויש מהלך שלם שזה אחד מהנגעים של האקדמיה, שהיא לוקחת את השכל, מכניסה אותם לרובריקות בעייתיות, שהיא לא מדעית עד הסוף. אבל מה שנגזר באמת ממגרסת הזויות זה תהיה מדעי עד הסוף. כלומר, זה שהמדעניזם והאקדמים, אקדמאים, במיוחד מדעי היהדות, מזייפים את האקדמיות, מזייפים את המדעיות, מזייפים את היחס האמפירי למציאות, זה לא אומר שאתה גם צריך לזייף את היחס האמפירי למציאות, והוא על אחת כמה וכמה מזייף. זאת אומרת, אבל כמובן שנוח לו לגייס מחקרים כאלה. מחקרים כאלה זה בסדר, מה שמתאים זה הולך. ואם יש קצת ספקות או אי בהירויות בעולם ה... ה-, ה- שמברר את עצמו, אז את זה לוקחים, את זה מוציאים, עוסקים כל הזמן במחקרים שמראים את הנביבות של הפוסט-מודרנה וכו', ולא מדברים על מה שיש בפוסט-מודרנה, הבירור העצמי הזה, החירות הזאת שנולדת מתוך הפוסט-מודרנה. טוב, זה גם שיחות בהמשך, אני עוד אדבר על הפוסט-מודרנה. על כל פנים, הוא ממשיך, הוא, הוא פונה עכשיו לנושא ה... המיני, והוא מביא כל מיני דברים מיניים, 
שמשכב בהמה זה דבר טוב כאמצעי מניעה, ואז זה מומלץ בתור נורמה. אני לא שמעתי על זה, באמת. זה... באמת לא שמעתי על זה מעולם, זה ממש חידושים והפתעות יש פה. אבל אני כותב פה, לא ידעתי את כל הפיקנטריה. אבל ברור שתופעות השוליים הללו, שבוחנות את הגבולות המציאות והביולוגי, הן דרך טובה להלך אימים על הציבור התמים. והרב טאו מאוד עסוק בפיקנטריה הזאת. ואז הוא כותב, ויוצא על יצא, זה לא צחוק, זה דברים נוראים, זו השחתה, זה יותר גרוע מהפצצות של איראן והטילים של איראן. אז כתבתי, אוי פרויד, פרויד, איפה אתה <laughs> היום? זה היה מצחיק אם זה לא היה עצוב. איך המין הוא מרכז הבמה, הוא מכתיב באימת טומאתו את מהלכיו של ציבור שלם, מהלך מהלך אימים. הרב טאו מפה, גם בהמשך, אנחנו נראה שהוא עסוק בזה מאוד מאוד, עסוק במיניות ובטומאה. כאילו זה חזות הכל, כל חזות התרבות המערבית, כל חזות מה שעובר היום על האנושות. כל המפעל העצום, הרב-תרבותי הזה, שאנחנו שרויים בתוכו, שבוחן את כל הגבולות האנושיים, כאילו כל עניינו זה המיניות. זאת אומרת, הכל זה מהפרספקטיבה של היחיד, הסגפן, התלמיד חוכם, שצריך לגבור על יצרו, ועל זה, זה משמש קריטריון לכל, קריטריון ציבורי. כאילו כל האקספרימנטים וה... והחיפושים שהיום עוברים על האנושות, זה כבר ידוע לנו, זה הכל בלעם הרשע, כבר אין מה לחפש שם. ובאמת, יש לו פה קונספירציה, הוא אומר, אלה אנשים שעומדים מאחורי הקלעים ואתה לא רואה אותם, אתה לא מכיר אותם, או, קונספירציה. אני מוסיף, אנשים רעים, בלעם מסיטי הדור, כן, יש שם מאחורה. ואז הוא אומר, מה זה לשנות נורמות בלי לשאול אותנו? וגם פה, אנחנו חוזרים, שימו לב, החשיבה ההיררכית, איפה המנהיג שיעשה כאן סדר? הכל נשען שוב על הנחת ההמון, המוסת והבור, שהוא כמוץ אשר ידפנו הרוח בפני הבלעמים של העולם. ורק הלב הפנימי, יושבי בית המדרש, שהם עם ישראל האמיתי, יוכלו להושיע את ההמון, להוביל אותו לחוף מבטחים. כאשר כל המהלך של המודרניות, הוא בדיוק שחרור היחיד לבירור העצמי, וחילוצו מתוך ההמון, ללא פחד, ללא פחד משום צד של האנושי. תבחר בטוב, תבחר בראוי, תברר. יש פה חידושים, דברים שלא היו מעולם. העולם הישן כבר אין, זה, זה העולם שלפני, לפני, לפני שהיו נשים רופאות, לפני שהיו אמצעי מניעה, לפני שהיה אה, אינטרנט. זה העולם ההוא. ואת העולם ההוא רוצה להחזיר, כי הוא מפחד מהעולם הזה. העולם, ההתגלות האלוהית בדור הזה, שהיא מלאה כל כך הרבה. טוב, אז מה, מה פה קורה? אז גורמים זה, מישהו שאתה בכלל לא רואה אותו, רמאים זה נוכלים, ויש פה כמובן קונספירציה, רק אולי אלה בעצם זקני ציון. לא הכשרים בבית המדרש, אלא אלה עם האפים הארוכים והתאוות. זקני ציון הבלעמים. <laughs> כי זה הרי, הרי בדיוק כזה היה הטענות של רודולף שטרייכר וכל החבורה שלו על יהודי רפובליקת ויימאר, החופשיים, שיצרו שם את כל התרבות האומנותית, הגרמנית, ובדיוק עסקו באקספרימנטים כאלה, כפי שהיום... הרב טאו כל כך יוצא נגדם, אז כל החלק גדול מהתעמולה נגדם היה המיניות, הפריצות, התאוות וכו'. 
להיזהר מהתאוות, וזה רמאים ונוכלים שמאחורי הקלעים באים לחתור תחת העם הארי. אז פה הם חותרים תחת עם ישראל הכשר והצדיק. וזה הכל שיטות פעולה של פרופגנדה של תעמולה על ההמונים. מה זה? אה, הוא דיבר פה על משטר קומוניסטי, שגם הוא הפעיל פרופגנדה על ההמונים, אז אני אומר, מה, גם להם היה המונים שהיה צריך להשפיע עליהם? כמו שהרב טאו פה עסוק בהמון שהוא עכשיו הולך לתקן אותו. טוב, הוא אומר, יעזו דקדושה, וחוצפה דקדושה, זה מה שצריך. והדברים באמת, איך אומרים, האנטינומיזם הזה הוא קשה לתאר, אז אני כותב פה בהערה שמזל ש... שרוב שומעיו הם לא, הם באמת שומעים לעצתו והם לא יודעים מספיק היסטוריה בשביל להיבהל ממנו. כי באמת דברים מבהילים. וכל זה זה באמת רוחות טומאה חיצוניים, והנה הוא אומר זה מוחדר בזדון על ידי אויבי ישראל, הקרן החדשה וקרן לידידות וכל מה שרוצים בעוכרינו. ומי שראה את נעמי חזן, אני מוסיף פה, עם הקרן על מצחה, מבין מהיכן הדברים שאובים. האף, האף היהודי, כלומר, כמו שאז דיברו על האף היהודי, ככה הוא שם לה את הקרן. אבל אפשר שהקונספירציה עוד יותר עמוקה, אפשר שאותם יהודים ששטרייכר תיאר אותם בצבעים דומים, בעצם שרדו את השואה. וחברו אל הקרן החדשה לישראל, אה? אותה הגברת בשינוי אדרת, ואותם חתרנים סוטים שהפריעו אז את הסדר התקין לנורמליות, מפריעים גם עכשיו, אולי אותם יהודי רפובליקת ויימאר, שכל כך הפריעו לטוהר של הסדר הגרמני, הם היהודים שניצלו והגיעו ארצה ויצרו פה את אותה תרבות, מסכילית, חילונית, תרבותית, אקספירימנטלית, אומנותית, זה אותם יהודים בדיוק. וגם פה, אותם יהודים עושים את אותן בעיות. אה? אותה קונספירציה, זה נשאר. עוד לא פתרנו את הבעיה היהודית. פשוט מזעזע, זה פשוט מצמרר. טוב, עכשיו הוא אומר, לא. שום דבר לא יצליח להכריע אותנו, ושום דבר לא, לא זה, אבל הם מנסים. הרעים, הבלעמים מנסים. טוב, הוא פה מרחיב את הדיבור על רמאויות בחברה, ואיך מנסים להשפיע עלינו, ויש לו ביקורת על אחד האמנים שמשחק בהבימה, והוא עשה משהו, והוא ניסה... כן, היה לו סיפוק נורא שהוא הציג איזה דמות כל כך טוב עד שכולם מזילים דמעה, אף על פי שזה רק סיפור. אז בעצם מה יש מאחורה? אז יש, יש בעצם תרופה בדוקה לדעת אם אתה שטוף מוח או לא. איך אתה תימנע מכל זה אם אתה רוצה באמת ללכת בדרכו של הרב טאו? אתה צריך ללכת בדרכו של הרב טאו. אז, וכל העניין הוא שאתה צריך... ללכת איתו ולא לחשוב שאלות ולא לשאול שאלות. כי, כי, כי בסופו של דבר יש פה גורמים שבאים לשטוף לך את המוח. ובכלל, כמו שהיה ברפובליקת ויימאר, היהודים שם, שהתנהגו בצורה בלתי ראויה כל כך. הכל זה פרוזה, תיאטרון, אומנות. כל מה שעוסק ברגשות אנושיים ומורכבות אנושית הוא בעייתי. שהרי הוא דש בחדש. 
הוא מכניס מחשבות לראש, מחשבות שלהמון אין כלים להתמודד איתם. ההמון צריך את המנהיגים הטובים, את בעלי הגנוזיס. כלומר, ברגע שאתה נוטל את זכות הבחירה מהיחיד, ואתה אומר שהכל זה מוסתים למיניהם, וכל התרבות והאומנות רק מכניסים רעיונות כוזבים לראש, אז ברור שלא תרבות, לא אומנות, לא תיאטרון, לא שום דבר, לא סרטים, לא ספרים, לא שמחות שהן לא לעניין מצווה. בקיצור, אנחנו מבינים איזה כת של ניסים בונים לנו פה. זה ממש גנוזיס. פשוט לא יאמן, פשוט לא יאמן. והוא אומר, שגם, טוב, הוא נכנס עוד פעם לדיון, שמחה מול עונג, והוא אומר ששמחה אפשר להגביל, אבל את העונג אי אפשר להגביל, כי זה יהיה עומס מדי גדול בשביל האיש ההמוני הרגיל. להגביל גם את העונג. נבך. אבל כמובן שתלמידי חכמים אמיתיים מגבילים גם את העונג, וגם את השמחה. יש חובה. היה נכון. כלומר, שוב, יש פה איזה משהו מאוד גרמני, מאוד קנטיאני, מאוד עמוק. וכמובן לשנות את הדעות זה דבר לא ראוי, כי הדוגמה תיקוב את ההר, וכמובן יש פה גם, יש גם שיח גיבורים פה, ההירואיות של הסגפן המתגבר, המתבדל מעולם ההבל, ואכן איש הקודש, הסגפן, הנזיר, המתבדל מתאוותיו, הוא נערץ על כל הדתות. ובינינו, אם אתה תסתכל רגע על מה שקורה בתרבות המערב, ולפחות הפנייה אל הדתות, הרבה מאוד מהפנייה אל הדתות היא נעשית אל הצד הסגפני של הדתות. כל אנשי היוגה, אנשי ההינדואיזם, אנשי הבודהיזם, לא ההינדואיזם, בעיקר הבודהיזם, כל העניין הבודהיסטי, שזה בעצם עיסוק כל הזמן ב, בעצם ב, ב, בהתנתקות מהתאוות, מהתבדלות מהצרכי הגוף, מהתאוות הגופניות. כלומר, בדיוק הפוך מהדימוי הזה של השיכור הגוי שהולל. אלא להפך, יש פה אולי שיכור גוי שרוצה להתפכח, אבל הולך לקבוצות של AA, שהוא מבין שיש לו פה בעיה, שהוא רוצה לתקן את עצמו. אז לא כולם מטורפים מושחתים, נוכלים וזדוניים, כפי שהרב טאו אומר. ולא כולם, לא אכפת להם לא על החיים ולא על הבריאות ולא על הקיום, ולא על הרס העולם, כפי שהוא טוען. אלא הפוך, כל העולם כולו עסוק היום בתיקון עולם. הדבר הכי, הכי נפוץ באינטרנט, אחרי הטומאה, כמובן שיש טומאה, אף אחד לא מכחיש את זה. אף אחד לא מכחיש את עולם הפורנו. אבל הוא רק פס, הוא רק משהו מתוך הבירור הכללי. כי תפתח זה, כולם עוסקים לך באיך לעשות יותר התעמלות, לעשות יותר ספורט, איך להיות יותר בריא, איך להיות יעיל יותר בעבודה, איך להיות טוב יותר ביחסים, איך להיות אדם שממש את הפוטנציאל שלו יותר. זה נקרא טירוף שחיתות ונוכלות וזדונות? מה פתאום? זה לקחת את כל מה שקורה בעולם המודרני ולצמצם אותו לראש סיכה של שנאה. טוב, אבל שוב הוא אומר, לא לוקח משם, לא לוקח ערכים, מה נורמלי ומה לא נורמלי, ושוב אני חוזר כפי שהוא חוזר, כי בדיוק היום מבוררים את גבולות האנושי, ו... ו... ולצערו הוא לא מוכן בכלל לדבר על זה בכלל, הוא לא, לצערו, לשמחתו והתבדלותו, הוא לא, הוא... זה לא מעניין. עכשיו, הוא יורד פה על, על... על הומוסקסואלים, מפנדקים ילדים, מזמינים בטלפון, ואחת אמרת בכלל שהם לא רוצים שיהיה להם ילדים, אז, אז קודם הוא אומר הם כן רוצים ילדים, וזה לא בסדר הילדים שהם רוצים, 
ואחר כך הם לא רוצים בעצם, ואחר כך הוא מביא את הארץ, הוא קורא בשקיקה גדולה את הארץ, ויש לו תמיד להביא דוגמאות הקיצון היותר גדולות מהארץ. כל מאמר שנכתב על איזשהו רעיון עוואים, זה הופך לחזות הכל, חזות המציאות. אז בגלל שבארץ, אני כותב פה, בגלל שבארץ אמרו, אז זה אומר שכל התרבות עכשיו היא נגד הורות? כולם רצים לעשות את זה? מה, אין ביולוגיה, אין מסורת, אין אנושיות, אין הורות? הרי ההורות זה המגמה הכי פנימית של האבולוציה. הרי הקדוש ברוך הוא החדיר את הדאגה והאכפתיות הנפלאים של ההורות. תראה את העופות, תראה את היונקים. שלא לדבר על האדם, ש- 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 שהרגשות של ההורות הם הנפלאים ביותר. אז אתה אומר, אתה הולך להסיר את זה בגלל שיש מאמר בארץ, אז אתה עכשיו... אומר שהולכים להסיר את כל ההרות, הרי, הרי זה הכל פה מין תפיסה, ובינינו הוא גם משאיר את ההרות על האם, אני לא מדבר כבר על תורת האימהות שם, ו, וכל התפיסה הטבטונית שם של תפקיד האישה, זה בשיחה אחרת, שאולי בהקשר של תורת הבחורילות אני מתעתד לעשות על זה שיחה רק על זה. שזה באמת תלמידו, הרב יוסף קלנר, יותר, זאת אומרת, יותר, אני פשוט יותר התעמקתי בתלמידו הרב יוסף קלנר, כי הוא היה הרב שלי שנים רבות, ואני יותר מכיר את תורתו, ויותר התעמקתי בתורתו להבין, מתוך המקום הזה שפתאום נפקחו עיניי לראות לאן זה מוביל הדברים. על כל פנים, הרב טאו מדגיש פה כל הזמן שהוא הנציג של חז"ל, הוא הדובר של חז"ל, חז"ל ידוע על טבע האדם, והוא יודע על טבע האדם, ולא אף אחד אחר לא יכול ללמד אותנו על טבע האדם. ועכשיו הוא מביא, בהמשך הוא מביא מהלכים שונים על חז"ל, ספרי מוסר, ואיך בסופו של דבר צריך לשמוע לדברי חז"ל. ואז הוא מגיע לנקודה הקריטית פה של כל השיח פה, כל כך נפלא, כל כך מרתק. הוא הרי צריך לחלץ מתורת המרחבים של הרב את הקו. אז איך אתה מחלץ מהמרחב את הקו? על זה שאתה מראה שגם המרחב היה מסכים עם הקו. ואיך אתה עושה את זה? אתה מוצא את הסיפור הזה על הלל שהסכים עם בית שמאי. ואז הוא אומר, הלל איש החסד. הוא ראה את החיים כולם בצד הטוב, גם את הנפש האנושית ראה בינו הטובה ביותר בצדה הטוב ובתכונותיה היפות. זה היה אצלו, וכך גם הרב קוק הרי ראה את הדברים. אבל זה לא בסדר, כי היום מול תרומת בלעם צריכים אנשים אחרים, צריכים קנאות, צריך כוח אחר. מה כתבתי פה בהערה? אה. אז כתבתי, מה, הנה עכשיו פתאום הוא מהלל את הלל, אבל נראה בהמשך שזה רק בעצם כדי לעקור את הלל מליבנו. רק הלל רשאי להתנהג ככה, כי הוא צדיק עליון. אבל אתה, אדם מן השורה, איש גז והמוני, אתה לא. וזה עוד דבר שהוא, שהוא משתמש בו הרבה, לבדל את הרב, להאמירו, להגיד, אוקיי, הרב חשב ככה. כי הוא היה הרב, הוא נהג ככה כי הוא היה הרב, אבל אתה לא הרב, אתה תיזהר מבלעם, תשמע לי, ואני אגן עליך. כי אתה שייך להמון ואין לך דעת, בי יש דעת, אני אגיד לך את הדעת. זה גם מהלך. 
כלומר, אל תלמד מהרב. אסור לך ללמוד מהרב. הרב זה, הוא רק שייך לצדיק, רק הוא, בדרך הזאת. אל תלך בדרכו לפרש את המציאות בטובה. ואז הוא מביא, הנה, הוא מצא שהרב שם מדבר על בית הלל, בית שמאי, מנסה להסביר את כל המהלך שם, אז הוא אומר, מדבר על הרוע. הוא אומר, הכוח המתפרץ לבלע את הקודש. אז הרב טאו מוסיף, יש כוח בתוך הלב לבלע. זה אומר להשחית את הקודש, להשאיר שריד, לא להשאיר שריד ופנית לקודש בעולם. ואז הוא אומר, שמעתם פעם הרב קוק אומר דברים כאלה? זה הרי העניין, זה הרי... כלי אומנותו, אומנותו של הרב טאו. איך לחלץ מהרב קוק את הפנאט, את המצמצם, את השונא, את המבוהל, זה פשוט... רק כתבתי פה? כן, אמרתי, נפלא. זה כל כך הפוך למפעל חייו של הרב, שאפילו הרב טאו מעיר על כך. זאת אומרת, כמובן, הוא עושה את זה באיבחה מסתברא, משום שלדידו, החומרות הקשות והדינים, השנאות והמרירות שהוא מחלץ מהרב, הם לדידו תורת הרב. שאפשר בהחלט שהרב היה מצטרף, מצרף אותם לאותן תורות קצופות ומדולדלות, המדיבות כל לב ומשמימות כל דעה. הרב קוק, אם הוא היה שומע מה שהרב טאו עושה מתורתו, אפילו, אז אפילו הרב טאו פה מבין שהוא אומר דברים מרעישים פה על הרב, כי, כי זה, זה פשוט לא מתאים. אז, אבל הנה, אתם רואים? כך הוא מחלץ מהרב קוק את תורת הקנאות שלו, זה פשוט נפלא, זה מהלכים מדהימים. ואז הוא ממשיך לדבר, אה, ששוב, אסור לשמוח, כי שמחה וקלות ראש מגעילים אל הערווה, המיניות תמיד חוזרת בכל מקום. והשמחה תפרוץ את גבולה והחריטה תוגע ואז היא תמעיט את הדרת מידות הקדושה והצניעות שהן מורשה קהילת יעקב. הנה הצניעות, קהילת יעקב זה תמיד אנשים, שוב הגענו לנשים, צריך לגדר אותן גם, וזה הם עושים, הרב קלנר עסק בזה רבות. אבל עכשיו, המצחיק הוא שאת כל הדיון הזה הוא מביא על, על מאמר שעוסק בעצם, שבו הרב קוק מדבר על איך הכינו את עם ישראל לגלות. שבעצם בית שמאי ובית הלל, הרב קוק מסביר, איך, דנו בדברים האלה כדי להסביר שבגלות אסור לעם ישראל לשמוח. אל תשמח שאין לך מדינה, אל תשמח שאין לך מקדש. ובעצם מה שקורה זה מצד של עכשיו אנחנו נמצאים בארץ ישראל עדיין, אומר בית הלל לבית שמאי או בית שמאי לבית הלל, אבל עוד מעט נהיה בין הגויים, בגולה. <coughs> רחוקים בית מקדש, מפוזרים בעולם, ואז לאז נגיע. ולכן צריך באופן מוחשי להכין את העם לא לשמוח מדי. לא, לא להיות אה, בשמחה שתפרוץ את גבולה ואחריתה תוגה. אך שימו לב, זה באמת תורת גלות. והיא תורת גלות ותישאר תורת גלות. ועכשיו שעברה התחלת דגאולה, שמה שהרב קוק דיבר עליו, שעם ישראל אכן חזר לארצו, ויש לנו מדינה, ויש לנו דוברת עברית, ושפה, ותרבות, ואנשים חיים, שחיים בתוך העולם היהודי הזה, אנחנו הרי לא בגלות, אם כן, מה הרלוונטיות עכשיו של תורה קצופה ומדולדלת שבאה לצמצם אותנו, ולהגיד לנו אל תשמחו? אולי הפוך. 
אולי הגיע הזמן לשמוח, כי יש לנו עכשיו החירות לעצב את חיינו ולגבש את יהדותנו בתוך האנושיות הרחבה שלנו, שנמצאת בזרם הגדול, הכלל אנושי של השינוי הדרמטי והגדול ביותר בכל ההיסטוריה של האנושות, התקופה <coughs> המדהימה הזאת. ועל כך אעריך את הדיבור בשיחות אחרות, על הנושא של, של ספרי אה, אה, אמונה בעידן הספק, שזה בדיוק, אני עוסק ב, ב, בהפך של הרב טאו, איך להאמין במציאות המתגלה, איך להאמין בעידן הספק הזה, לתת בו אמון, כי מתבררים דברים טובים, זה לא הכל רע, זה לא הכל בלעם, ולא צריך לפחד כלל. טוב, אני ממשיך, פה הוא... אה, יורד על השמחה, אחר כך הוא יורד על, על הפריצים, מבני פריצי עמך יתנשאו. אז הוא אה, מתנגד שוב לפריצות, הנושא המיני שוב עולה ושוב עולה. אה, ועכשיו הוא, הוא מביא גם, עכשיו אה, הוא מתחיל לדבר על, על דברים מיניים בפועל, למשל, אה, מי המציא את הדבר הזה שאף אחד לא מכיר את אבא שלו ואנשים כולם משותפות? פתאום הוא מעלה כל מיני רעיונות. ואתה אומר, כאילו, מה, מה קורה פה? כאילו, עוד פעם, בעלות, גבריות, הנורמלי של תקופת אפלטון, על מה הוא מדבר בכלל? אנחנו במקום כל כך אחר היום. כל הדיון הוא בא ממקום אחר. טוב, אז הוא ממשיך לדבר, העמים זולתנו, יהודים מול גויים. ואז הוא עוד פעם מציב את עצמו כמו רופא, הוא החכם, הוא הרופא, והרופא לפעמים צריך לחתוך בבשר, להגיד זה לא בסדר, זה כן בסדר. שוב, הסמכות מול ההמון השטוף. הוא חוזר על הדברים, לא בכלל יבוא אל הקודש. אז הוא אומר פה, כאילו, מעניין, אז הוא הרי מביא את הציטוטים האלה מהרב קוק, אז באמת, צריך לשאול, למה הרב קוק... נגע בדברים האלה. זה לא דבר עיקרי בתורתו, אבל יש את הנקודות האלה. ו... והרב כותב, הצד הרע בנפשות עלול להתעורר על ידי התרחבות החסד לאין גבול. לכן לא בחילות יבוא אל הקודש, והרב טאו כמובן אומר שאסור להרחיב את החסד לאין גבול, כי אתה לא דוחה את הרע, והוא עניינו בעצם לא חסד, חלילה, אלא להילחם ברע. שהוא הרע המיני, הבלעמי הכישופי. אבל בוא נשאל על הרב, למה הרב כתב את זה? אז כתבתי פה שאולי בהכירנו את הביוגרפיה של הרב, הרב דיבר כאן בסתרי נפשו, <coughs> כי אנחנו יודעים שהוא היה כופף את ראשו בפני בנו הרב צבי יהודה. יש כתבים שהרב כותב, הוצאתי, נדמה לי שזה היה פלא תואר, הוא הוציא בלי אישור של הרב צבי יהודה. הוא, בר... הוא כאילו הוציא את זה, חטף את זה. והרב צבי יהודה מאוד כעס, אחר כך הוא ולא הוציא יותר בעצמו. הרב ציודה אסר עליו להוציא כתבים בלא פיקוחו. ואנחנו יודעים שהרצייה, הרב ציודה היה שמאי להילל של הראייה. והרב הרבה פעמים כפף את עצמו בפני הדין של הרצייה. ואז הרב משיב אולי פה לנפשו שזה בסדר. כי אין הוא איש החסד יכול להגיע לעומקם של דברים וצריך איש, אנשי דין. כאילו הרב הבין שהוא רואה באמת את המציאות על צידה הטוב, העליון, המרחבי. ואז הוא בעצם רצה לתת מקום להגיד שזה אולי בסדר שהוא כופף את עצמו בפני הרב צבי יהודה. 
ואולי זה טוב, לכן הוא צריך שהרב צבי יהודה יצמצם אותו ויעשה צנזורות לדברים, ולא הכל יצא. כך שאולי הרב פה דיבר משהו פסיכולוגי בנפשו. ודאי שהוא לא דיבר פה להנהיג את הציבור. ודאי שתורת חושך כזאת לא יצאה מהרב קוק. זה רק עם ה... מה שנקרא קונטקסטומיה, אתה מוציא דברים מתוך הקשרם ומדביק אותם להקשר אחר, אז אתה יוצר תורת ציבור, הלכות ציבור, ששונאות את הציבור. זה ממש לא היה דרכו של הרב קוק. טוב, בכל מקרה זה מעניין. ויכול להיות שכן, תראה, הרב בסופו של דבר גם... טוב, זה מהלך אחר, מה קרה לרב בסוף ימיו, ולמה הוא הפסיק באמת לעסוק בדברים הגבוהים, ו- והתעסק יותר, באמת צמצם את עצמו. גם הרב, ויש להודות בזה שהרב בסוף ימיו, גם הוא באיזשהו מקום צמצם את עצמו, וזה גם היה על הרקע הזה של מחלוקת עמוקה עם המציאות המתפרצת דאז, שסביב בחירת נשים. <coughs> טוב. <coughs> טוב, אני ממשיך פה. שמחה של הוללות, ואז הוא חוזר ליוונים, <coughs> ועוד פעם מדבר על המיניות של היוונים, ואני כותב פה שאיך אתה יכול כל הזמן להתעסק במיניות, וכל הזמן משלים לבלעם הרשע וליוונים הרשעים ולרומאים הרשעים, כשכל מה שקורה היום זה דברים חדשים, גם היחס למיניות, לרבייה, הרי לא היה דור שהיה הפרדה בין מיניות לרבייה. <coughs> זה שאתה... מתעב את המפנדקים למיניהם, הרי זה דבר שלא היה מעולם בהיסטוריה דברים כאלה. שיכלו לקחת ביצית וזרע ולעשות הרוויה מלאכותית, שאין קשר בין המיניות לבין הרבייה. זה לא היה דבר כזה, זה, זה הכל חדש. אז איך האנושות אמורה להתמודד עם הדברים החדשים האלה? הרי, לא, לא, הרי זה לא בכדי שיש אקספרימנטים. לא שכולם, אני לא אומר שאקספרימנטים טובים, אני רק אומר, תן תחרות. אנשים צריכים את החירות לברר, אתה לא יכול לפסול, להגיד הכל רע, הכל בלעם הרשע, יש פה איזה קונספירציה, זה לא קונספירציה. זה בירור כנה של מציאות, וחלק מהבירור הזה, יש בו גם טעויות, ונפילות, וקשיים, ו- ודברים באמת עגומים, שהלב באמת כואב עליהם, אבל לא צריך, את זה שהלב כואב על דברים, לא צריך להפוך את זה לקונספירציה. טוב, מה עוד ממשיך? שוב הוא חוזר. שלא כל דבר אלא קודש, שוב הוא מבדיל את עצמו מהרב קוק. הוא אומר, הרב קוק אמר זה, עכשיו אני מראה לכם מהרב קוק שלא כל דבר אפשר לעשות. טוב, יש פה דברים, באמת השתיקה יפה להם, אני... לא, אני לא חושב שאני אקריא את זה אפילו, זה על, אם אתם רואים את זה ביוטיוב זה על המסך שלכם וזה מסומן ואני כתבתי פה בצד, זה לא נורמה, רק אצל הרב טאו זה נורמה וכתבתי איכסה, איך הדמיון של הרב תוסס וחשבתי על, על דינו של אותו איש וגם כתבתי, אה ואז הוא דיבר דברים כל כך קשים שלא רק אני נמנע מלאומרם אז הוא אומר, אני רואה שאנשים מפנים את ראשיהם בבושה. אז הוא אומר, כן, זה נכון, אבל זה פשוט אי אפשר לתאר את מה שקורה. אני רק עושה את חובתי כשאני מתאר לכם את הדברים האלה. ואני כתבתי, הם עדינים מכדי להכין את דמיונו של הרב. 
אז באמת, בכלל אפשר להגיד, יש פה אדם שעוסק בדמיונות מיניים, שהמיניות היא חזות הכל, שמתעלם מהטוב, שמתעלם מההקשר של מה שקורה, שמעמיד את הכל בקטגוריות מהותניות, של, של קיצוניות, של טומאה וטהרה, של, של רוע מזימתי, כשפני, בלעם הרשע, ובכך הוא בעצם גורע מהבחיריות. של כל אחד בדור הזה באמת לברר לעצמו את הדברים. ו- ולברר לעצמו את הדברים זה גם יכול להיות דברים שהרב טאו ייתן, לה, ייתן להם את ההכשר, למרות שהוא לא ייתן הכשר לשום דבר שלא ממש, שלא ממש הוא בעצם. כי גם בבית מדרשו, אנחנו נראה בסוף איך הוא מתייחס לתלמיד, וגם הרב קלנר מתמחה בזה, גם בבית מדרשו בעצם, יש פה איזה, איזה תפיסה שבסופו של דבר לא מאפשרת ל- ל- לאדם אה, לצמוח. לא מאפשרת לאדם לברר, לברר את המציאות, ליפול במציאות, להשתקם מן המציאות, לטעות, ליפול ולקום. כל הדברים האלה הם, לא, הם לוקחים את הבחירה, כי אתה שטוף מוח, ו, ורק אם אתה תלך בדרכנו, אז יש לך בכלל איזושהי תקווה. גם זה אין לך תקווה. <laughs> טוב, עכשיו הוא מעביר איזה סיפור. כן, אז מה, ש, מה שפה חשוב, זה באמת כשמדברים על, ה... על הרבנים המסוימים שמתאימים לשיטתם, אז הם עוד תמיד מאדירים. הגאון הגדול שהתגבר, הלך נגד כל הזרמים, פה הוא מביא איזה מישהו, המעריל דיסקין, שנאבק נגד החופשיים, החילונים של תקופתו, אז הוא הגאון הגדול שהוא עושה, לא היה מעורב, אבל פה הוא יצא מחדרו, כי זה היה, והוא הופך לקריטריון. כלומר, הוא הופך לקריטריון להנהגה והתנהגות. כמובן, כי הוא, הוא מר ומתנגד ושונא ומתבדל וכו'. ואז הוא כותב, ירושלים של אותם הימים מלאה הייתה בצדיקים וחסידים יראים שלמים, פורצי הגדר היו מעטים ובודדים. ושוב, איזה רומנטיזציה של העבר. זה מה שהם היו. באמת, כולם היו צדיקים, חסידים, יראים ושלמים. הרי זו התקופה של אותם הימים, זו תקופה שהתייחסו, שהתח... שהיו גם בעם ישראל, היו דברים איומים. כל מיני תופעות מאפיונריות וזנות ו... ו... ודברים קשים מאוד. ומה, כולם היו צדיקים ורק היו מעטים פורצי הגדר? זה גם הכל רומנטיזציה כזאת של פעם, כן, פעם, אנשים היו צדיקים. והיום פרוצים. אוקיי. ואז שוב הוא חוזר לנקודה שלו פה, שגם אם הרב היה בימינו, הוא גם היה אומר כמו תיק, כמו הרב טאו. למה? כי הנה, הלל הזקן, אז באמת היה בשביל הלל אותו יום. למה? כי זה הכרח להתנגד, כי זה אומר... שהנטיות הקיימות ו- והרוע קיים וצריך להיזהר מהם. טוב, אני פה חוזר לעצמו, אנחנו עוד פעם מתקיימים כבר לסיום. ואז שוב הוא חוזר על זה, שבעצם כל הגישה הזאת, כל הדיון הזה, זה מאמר מוסגר של הכנה לגלות. בהתכוננך לגלות, אל תשמח, אל תתענג, תצטמצם וזה, ופה, ואז איש החסד הלל, כפף את הראש בפני הדין אצל שמאי. 
כי המצב הלך והידרדר לקראת חורבן. ואז, ואז צריך להסכים עם הגזירה. ואז אני שואל, האומנם הכין אותנו הרב טאו לגלות? האומנם אחרי האתחלתא דגאולה יבוא רק חורבן במקום המשכתא דגאולה? ולכן חייבים לנעוץ חרב בבית המקדש? זה הרי כל כך פרדוקסלי מה שקורה פה. הרי יש פה מציאות ישראלית חיה ותוססת. אנשים באמת מתאמצים ועושים ויוצרים וחושבים ו- 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 ונאבקים. על השפיות, ועל הסדר הטוב, ועל מה נכון, מה לא נכון, ו- וחוקרים לעומק את חייהם ואת המציאות, כולל היהדות, כולל לקרוא את דברי הרב טאו. אבל זה ברור, וזה קורה, אבל הוא נורמלי? לא נורמלי. זה אתה נורמלי או לא נורמלי? ומי קובע את הנורמה? מהו הנורמלי של הרב טאו? האם זה הנורמלי? הרי, הרי פני תלמידיו שלא מתכסים בושה על, על מה ש... הדברים שמעסיקים אותו, המחשבות שלו, לאן הן מגיעות. אז הוא אומר, על זה מותר לשתוק? הוא מדבר פה על, על גילוי עריות, יחסי אישות בתוך המשפחה, אפשר להתפוצץ על זה. על זה מותר לשתוק? ודאי שאסור לשתוק. אז זה בדיוק הברור. הרי צריך לברר שזה הרסני, זה מכוער, ו- ויש תופעות פסיכולוגיות קשות שנובעות מזה, ו- ו- ויש מה לברר פה, להגיד שזה באמת רע, זה לא, זה לא אומר שזה טוב, אבל הפתרון הוא לצעוק טוירה טוירה? הרי המציאות עצמה מבררת פה שזה, את, את הטוב והרע שלה, אז למה אתה לא נותן למציאות היצירתית הזאת לברר את עצמה? הכל זה מתוך פחד, חוסר אמונה באנשים, אתה לא מאמין באנשים, שהם יגיעו למקום הזה, שהם יבינו שזה לא טוב וזה לא ראוי, ואני רוצה ככה ואחרת, ואני, ואני מעצב את החיים שלי בצורה נכונה וטובה, וגם שם יש מקום לטומאה וטהרה, לעסוק בדברים האלה, לא כהלכות ציבור, כהלכות הפרט, תן לפרט. אה, והנה הוא מגיע למאמר של אוברטון, עכשיו הוא כן מגייס את הזה, כי מישהו אמר איזה אוברטון אחד הראה איך מרחיבים את התודעה הציבורית. <coughs> כי אוברטון מדבר על טרנספורמציה של רעיונות. זאת אומרת, הוא אומר, אם רעיון דעה מסוימת הייתה קיצונית, כשמתחילים להכניס אותה לאט לאט, בסוף היא לא נהיית קיצונית, היא תהיה נורמטיבית. אבל זה לא נכון, כי יש גם דעות שהיו נורמטיביות והן נדחו. למשל, הדעה המאוד נורמטיבית על הגזענות, שכולם החזיקו בה. כולל ערב, כולל כל העולם הישן לפני השואה, שאחרי השואה זה פשוט נשטף לבבני ההיסטוריה. <laughs> כמובן, זה לא נשטף, כי יש אנשים, לא רק, לא רק אצלנו, לא רק רב טאוים, גם לעמים אחרים יש רב טאוים שמחזירים את המהותנות. אבל הנקודה היא שזה לא נכון ש, שדברים סוטים נכנסים למציאות ותופסים את המרכז, אלא זה נכון שכל הזמן יש בירור. וגם דברים שהיו במרכז, גם הם יוצאים לפעמים לשוליים. אמונת המכשפות הייתה במרכז המון שנים, ועכשיו היא איננה. אבל הרב טאו לוקח את המאמר הזה של אוברטון, שאוברטון הראה את הצד ההפוך, שיש דעה שהיא שולית, ולאט לאט לאט היא נכנסת למרכז. אז לקח את זה ואמר, הנה, אומרים לנו את כל הזה, השוטפי מוח למיניהם, זורקים לנו כל מיני דברים, גילוי עריות, כל מיני דברים, משכב בהמה, כל הדמיונות המיניים האלה, ובזה הם בעצם משנים את הקונצנזוס. 
אולי להפך, אולי להפך זה יתברר שזה בחוץ, כמו שיש לנו קונצנזות היום נגד קומוניזם, נגד נאציזם, נגד גזענות, נגד כל כך הרבה דברים, נגד דיכוי נשים, נגד אה, שיעבוד האחר, נגד עבדות. אז אתה הולך לחלץ עכשיו מהרב דווקא את הדברים האלה? ועכשיו אתה פונה החוצה, כן, עכשיו כן זה בסדר לפנות לאיזה סוציולוג, לאוברטון. אבל אני אומר, זה לא בכדי, כי אוברטון מדבר בדיוק על לב הטרנספורמציות של הרעיונות, וזהו בדיוק לב מלחמתו של הרב טאו, שלא יהיו רעיונות, שלא יהיו טרנספורמציות, שלא יהיה ברור, כי כבר אצלו מבורר הכל. אז הוא חוזר עוד פעם, שאנחנו בתקופה פרימיטיבית, וזה לב העניין, העולם מסוכן, מלא גויים רעים, ורק חומות הגטו יוכלו להגן, והוא רוצה שאנשים יהיו מוגנים, צריך שאנשים יהיו מוגנים, שהם ידבקו בשיטתו, ואז תלמד רק דברים נקיים, תלמד רק הלכות, ברכות, אה, הוא אומר, איזה תלמיד שאל אותו מה לעשות, זה, אז הוא אומר, אתה, אתה בכלל, אפילו בתורה אל תתעסק מזה. הוא אומר לו, תלמד רק דברים ניקים, תלמד רק הלכות ברכות, מה לברך כל דבר, תלמד, אני יודע, להדלקת נרות שבת, כל מיני דברים כאלה. כל מה שייך לאיסור וכל גילוי סוגי הראיות, מתי מתחייב עם סוף ביה או הרעה, כל הדברים האלה זה לא בשבילך, יותר טוב אל תתעסק בזה. רגע, אולי אני טעיתי פה? כן, לא, לא, לא. כן. וכן, הוא אומר, אל תהיה דיין, אל תהיה שוחט, אל תהיה, תהיה לי גבאי, אל תתעסק בדברים הרעים. גם בצורה עצמה, כי היא מלאה פיקנטריה, אנחנו רואים את זה לרב טאו, כמה היא מלאה פיקנטריה. ואז הוא אומר, אה, שלא יחריבו לנו את החיים, את החיים שהתחלנו לקום כעם בארץ ישראל. וכמובן, למי הוא מתכוון, איזה עם? הוא הסביר לנו מיהו ישראל האמיתי. כלל ישראל האמיתי שבפועל, אברוס ישראל, כפי שנהגו התיאולוגים הקתולים לומר על הכנסייה. זה ההולכים בקו. הם עם ישראל. כל השאר, שטופי מוח על ידי בלעם, ובלעם היא ממש. יותר, הדבר הכי נורמלי זה איש ואישה. זה צריך להסביר. אז אני אומר, הלו, את זה צריך להסביר? זה לא נורמה כלל אנושית? זה לא הדבר הביולוגי, התשתית הביולוגית שלנו, של כל האנושות, מה, צריך לאיש ואישה בכלל, בוא נדבר על האבולוציה של המיניות, של הזוגיות. יש חלזונות שיש להם חמישה זוויגים, לא זוויגים אפילו, חמישה מינים. אז אנחנו שייכים להתפתחות האבולוציונית של מיניות דו-זוויגית, דו, שיש לה רק שתי, שתי צורות. אז מה, מה עם זה, מה עם כל הרקע האבולוציוני? אבל אבולוציה, אנחנו לא מדברים על אבולוציה. זה אומר מתאים לרזים, לרזים, אבולוציה זה רזים. טוב, אה, עכשיו זהו, אנחנו הגענו לסיום, אבל פה מעניין נימת הסיום. אה, מישהו פנה אליו, איזה תלמיד, וזה גם ראיתי אצל הרב יוסף קלנר. בסוף התורה הזאת היא נורא 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 מחוץ לעולם, זה כאילו אידיאל כזה, ואתה, אתה קטונת, יש גדולים שהם יודעים. ואתה, כמו שיש המון בחוץ, יש גם המון בתוך. גם התלמידים שלהם, הם מתייחסים אליהם כמו בוקים. כי הרי מלמדים אותם, הרי מה מלמד הרב טאו? הוא אומר, אומרים על שלושת קופים, ככה. אל תדבר, כי אתה לא יודע מספיק, אתה לא גדול בדור, גדול הדור שיכול לדבר פה, אז תסתום. 
אל תסתכל כי אתה תראה רק טומאה, אל תקשיב כי אתה תשמע דברים לא ראויים. אז תשב ככה, והכל בסדר, ואז אתה באמת תהיה בסדר. ואז איזה תלמיד שאל אותו שאלה, אז לא מביאים את השאלה, כי לא מעניינים אותנו תלמידים, לא מעניין אותנו השיח, ברור, מעניין אותנו מה הרב אמר, מה אכפת לנו מה התלמיד אמר. אבל בואו נראה את התשובה של הרב, תראו, של הרב טאו. בשביל זה אתה בחור ישיבה, הוא אומר לו. אנחנו לא יודעים מה השאלה. אם אתה לומד כסדר את הלימודים בישיבה, אתה תדע את כל ההלכות, את כל המחשבות, את כל המוסר, את כל ה... יש ערך של משפחה. אני יודע מה שקורה פה. אני באתי לשיעור בשביל להסביר למה, למה יש, על הסכנה האורבת, ואתה באת לשיעור בשביל לשמוע ללמוד על משפחה. ההוא בא באמת לברר את חייו. הוא רוצה לדעת על משפחה. אבל לא רק אתה הבעיה, הבעיה היא שבאים לשרוף את הבית של עם ישראל. את כל המדינה באים לשרוף. אם אתה תלמד כסדר לימודים, אתה תגיע לזה, להבין מה זה בית. יכינו אותך לחופה, יכינו אותך לחיי משפחה, יסבירו לך הכל. הכל תמצא, תמצא את הכל ברב. כלומר, יש לנו משנה סדורה, אל תדאג. אם אתה תלך בתלם, חבל על השאלות שלך. לא צריך שיהיה לך שאלות בכלל. אתה תגיע לזה. אבל זה לא הנושא כאן. זה נושא אחר. כן? מה הנושא האחר? הנושא האחר זה שהוא בא להציל את המדינה. ומעניין, הוא אומר, זה משהו שגם הרב יוסף קלנר אומר תמיד, אני לא יכול לשכנע כל אחד, אני רק אומר את מה שאני אומר. הוא רק אומר, זה נו, אז מזוג. טוב, אז לסיום, כתבתי ככה, ואם גם אתם חשים מחנק מול החשיבה הקונספירטיבית, המלאה רחשי חשדות ודבר אשם, המלאה בלעמיות ו- ואמונה בטומאות וכשפים וקונספירציות, האם גם אנחנו לא נצעק מקירות ליבנו לנוכח אידיאולוגיית הקו? האם לא נצעק מרחבים, מרחבים, מרחבי אל יפתה נפשי? <laughs> לא את הדבר הזה, הכלא הרוחני הזה. <laughs> <laughs> 